0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode aujourd'hui consacré au débat qui sera diffusé demain soir, notamment sur BFM TV, à 21h, le débat Macron-Le Pen, débat de, du second tour de la présidentielle, revanche de celui de 2017 dont on avait beaucoup parlé, qui avait été euh, vécu comme un, un échec euh, cinglant euh, par Marine Le Pen. Elle se prépare pour ce... Pour ce match retour, Emmanuel Macron aussi se prépare, donc j'ai demandé à Loïc Besson qui suit la campagne de Marine Le Pen et Agathe Lambray qui a suivi celle d'Emmanuel de, Macron de, de me rejoindre dans, dans cet épisode. Nous sommes le mercredi, le mardi 19 avril, donc veille du débat du 20 avril, donc mardi 19 avril à 5 jours du choix des Français. Salut à tous les deux.
1: Salut Philippe, salut Loïc.
0: Agathe, toi tu es à Paris et toi Loïc, tu es à euh, en Normandie exactement dans, dans quel village
2: À Saint-Pierre-sur-Dive, c'est à, à une grosse demi-heure de. Et c'est là
0: où euh, on vient de prendre la route pour. Voilà, c'est là où Marine Le Pen a fait un. Un dernier déplacement avant de, de s'enfermer pour préparer ce, ce débat. Euh, Agathe, tu dois partir dans quelques minutes parce que je crois que tu as un rendez-vous. Euh, Raconte-nous mm -hmm. comment est-ce que Emmanuel Macron, lui, se prépare pour ce débat qui aura lieu donc mercredi soir
1: bah, Déjà, euh, je peux te dire ce que l'équipe d'Emmanuel Macron accepte de nous dire parce voilà. qu'en fait, depuis, <rire> depuis quelques jours... L'idée, ce serait presque de faire de ce débat d'entre-deux-tours un non-événement. Emmanuel Macron l'a dit lui-même à la radio, hein, une campagne d'entre-deux-tours, ça ne se résume pas à une soirée, c'est 14 jours. Alors on en dit le moins possible, on ne veut surtout pas donner le sentiment... Euh, d'une certaine fébrilité ou qu'on ouais, en ferait trop. Euh, Emmanuel Macron au contraire a déjà prévu un déplacement demain, donc la veille du débat pour montrer que lui, eh bien contrairement à Marine Le Pen, il n'a pas besoin de s'isoler pendant trois jours pour se préparer. Mais évidemment qu'Emmanuel Macron se prépare et d'ailleurs il se prépare pas euh, seulement depuis ce week-end, ça fait depuis plusieurs jours qu'il euh, il, il rôde ses arguments, même on le voit sur le terrain, il rôde les arguments qu'il avancera face à Marine Le Pen. Il a demandé à des proches, à certains ministres, euh, ouais. de, de lui préparer des angles d'attaque, des argumentaires. Et en fait, euh, depuis qu'il est rentré du meeting de Marseille, on suppose que sa journée d'hier oui. et sa journée d'aujourd'hui sont consacrées à la préparation du débat. Alors on nous assure qu'il n'y a personne qui va jouer Marine Le Pen euh, et tout ça. Mais bon, évidemment qu'Emmanuel Macron va se préparer euh, a fortiori, parce que ce débat ne sera pas aussi simple, a priori, que celui de, de 2017. Ouais.
0: Euh, est-ce que, puisqu'on va parler dans, dans quelques, quelques instants avec Loïc Besson, de la manière dont Marine Le Pen, elle se, se prépare en choisissant de, de, de se mettre au vert, au calme, pour, pour vraiment se, se concentrer, est-ce qu'il euh, y, y a une volonté, puisque tu parlais de non-événements, pour, pour Emmanuel Macron, de de se préparer aussi euh, à, comment dire, à, à une Marine Le Pen plus cnasse plus, plus ou en tout cas plus solide qu'elle ne l'était il y a 5 ans et, et banaliser ce, cet enjeu du débat d'entre-deux-tours, c'est aussi se préparer au fait que Marine Le Pen pourrait être bien meilleure et qu'on pourrait, pourrait finir par un match nul, en tout cas une domination moins claire qu'en 2017. C'est aussi pour banaliser ça, banaliser l'effet pour avoir le débat si Marine ouais. Le Pen est bonne.
1: — Oui, parce que ce que l'entourage d'Emmanuel Macron redoute, c'est que quoi qu'il arrive, Marine Le Pen gagne ce débat. Parce que si on compare par rapport au débat de 2017 oui. où Marine Le Pen avait reconnu elle-même que, que sa prestation était ratée, elle ne peut que gagner. Enfin en fait, il se prépare déjà à ce que les commentateurs disent que bah, comme elle n'aura pas été aussi mauvaise qu'en 2017, elle aura gagné. Oui. Donc, euh, donc pour lui, effectivement, tout n'a pas intérêt à se jouer uniquement sur cette soirée-là. Et ouais. il sait que ce sera plus difficile de contrer une Marine Le Pen qui a appris de ses échecs et qui doit ouais. prendre sa revanche aujourd'hui qu'à l'époque où... Euh, voilà. Et en plus, il est président sortant. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans la préparation, euh, j'ai n'ai pas précisé, mais Emmanuel Macron a aussi des, des proches qui ont re regardé les, les précédents débats avec des présidents sortants. Euh, ah oui. Par exemple... Euh oui, par exemple, euh, Mitterrand, euh, président sortant, euh, Giscard, président sortant face à Mitterrand, Nicolas Sarkozy aussi face à François Hollande en 2012. Euh, évidemment, ils, ils ont regardé ça pour, pour analyser aussi quels pourraient être les écueils pour un président sortant, parce que le président sortant, c'est l'homme du passif, comme avait oui. dit euh, François Mitterrand. Et d'ailleurs, il y a un écueil aussi, un autre écueil euh, que l'entourage d'Emmanuel Macron euh, pointe, c'est euh, le côté euh, arrogance, parce que Marine Le Pen n'arrête oui. pas de s'opposer, elle, en petite mère du peuple à côté Emmanuel Macron a toujours cette étiquette d'arrogance et par exemple il y a une référence Macron il doit pas faire la leçon à Marine Le Pen oui. comme Giscard président sortant à 81 qui avait demandé à François Mitterrand quel était le cours le cours du Marc, ouais, c'était une ouais. réflexion qui, euh, qui avait paru euh, pleine de morgue, assez arrogante, et d'ailleurs euh, Mitterrand s'en était bien sorti dans la réponse en lui disant qu'il n'était pas euh, son élève et que Giscard n'était pas ici le président de la République. Mais voilà, il y, y, y a des choses à éviter et évidemment que l'entourage d'Emmanuel Macron euh, regarde tout et prépare tout.
0: Il y a un point commun avec euh, deux des précédents que tu as évoqués, euh, c'est-à-dire Giscard en 81 et euh, Sarkozy en 2012, c'est que le président sortant à chaque fois était arrivé dans le débat relativement confiant euh, d'être de, de, en tout cas meilleur dans l'exercice du débat euh, et Giscard et oui. Nicolas Sarkozy et tous les deux avaient été surpris par euh, les ressorts et l'agilité le, et de leur, leur adversaire qui était finalement plus frais c'est-à-dire Mitterrand en 81 et Hollande en, en 2012 et, et tous les deux d'une certaine manière avaient été un peu sonnés par ce débat donc euh, c'est un peu ça le oui, risque oui. Euh, euh, exactement aussi. — Giscard, il pensait
1: que c'était le meilleur. Il s'attendait pas du oui. tout à ce que Mitterrand. Enfin, euh, il, il était même arrivé en disant on dit qu'il y aura un vainqueur, un vaincu. Enfin, il pensait vraiment que de toute façon c'était c'était déjà fait. Et en fait, faut pas oui. sous-estimer euh, l'envie de, de revanche et l'envie surtout de quelqu'un qui n'a jamais été président et qui joue euh, et qui joue énormément aussi sur un débat d'entre-deux tours
0: et c'est vrai que le seul président qui a réussi son, son débat de réélection c'était Mitterrand en 88 il a réussi aussi parce qu'il affrontait son premier ministre qui lui-même d'une certaine manière était un sortant pas un président sortant mais qui était aussi au pouvoir et sur lequel il pouvait jouer euh, sur son bilan voilà. je te, je te, vrai. on va te laisser Agathe puisque je crois que tu dois partir
1: ok <rire> Donc... si ça vous dérange pas euh... voilà on ouais. va
0: continuer Loïc et moi <rire> excuse moi <rire> salut, salut Agathe à toutes, Salut, salut euh, Loïc puisqu'on a écouté ce que disait ce que disait Agathe, comment est-ce que Marine Le Pen elle construit justement sa stratégie par rapport à, à ces écueils qui sont identifiés par le candidat Macron
2: ben, C'était intéressant d'entendre Agathe dire qu'Emmanuel Macron voulait faire de ce débat un non-événement, parce que c'est la stratégie un peu la même du côté de Marine Le Pen, ou plutôt je dirais qu'elle ne veut pas être... Elle, l'événement oui. de ce débat. Évidemment, elle compte quand même sur le débat, ne serait-ce que pour rebondir, parce que pour l'instant, elle n'est pas donnée favorite, elle est donnée perdante dans tous les instituts de sondage. Donc forcément, il y a un moment où il faut qu'il se passe quelque chose oui. pour qu'elle prenne le dessus. Donc elle mise bien sûr sur ce débat pour ça. Mais en, un proche d'elle me disait, en fait, elle va vouloir faire que ce débat soit, soit chiant, en tout cas de, de, de son côté. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que ce soit elle qui qui attire l'attention de ce débat, même si forcément elle attirera l'attention parce qu'il y aura toujours ce comparatif d'elle par rapport à, à il y a cinq ans, par rapport au débat de 2017. Mais clairement, elle, elle va vouloir jouer euh la femme sérieuse, la femme qui ne soit pas dans l'invective, enfin tout, tout d'ailleurs ce qu'elle oui. reproche depuis quelques jours déjà en, en commençant, en commençant l'angle la, d'attaque, la tout ce qu'elle reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron dans cet entre-deux-tours euh, ouais,
0: en, et en même temps euh, je, je comprends ce que tu, tu décris, on comprend bien que pour elle, il y a la volonté d'avoir une revanche par rapport à, à 2017 et en même temps, tu l'as dit, la dynamique d'entre-deux-tours et sondages montrent qu'il n'y a pas eu pour un, un seul sondage qui mettait Marine Le Pen en tête euh, pour le second tour. Donc pour, pour avoir l'espoir de gagner, d'être élue dimanche prochain, il faut qu'elle... Euh, bah, il faut qu'elle... Non seulement qu'elle soit bonne dans le débat, mais il faut qu'elle renverse la table d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui casse la dynamique, qui change la dynamique d'entre les tours. Donc elle doit prendre des risques. Elle peut pas seulement... Si elle fait entre guillemets chiant, euh, elle ne va pas inverser la dynamique. Elle va être jugée plus sérieuse, mais elle ne va pas inverser la dynamique.
2: Ouais. Évidemment et en même temps quand on confronte cet argument à son entourage, euh, on nous ramène quand même à sa stratégie de premier tour où, y compris dans son entourage avec le phénomène Zemmour, certains s'inquiétaient pardon et, et beaucoup lui disaient mais il faut faire quelque chose, il faut renverser la vapeur, il faut créer un événement, il faut changer la dynamique et elle avait refusé en disant que au final ça serait sa constance son, son calme des vieilles troupes qui paierait et ça a payé pour le premier tour en tout cas et du coup là aujourd'hui la stratégie est de dire bah ça sera la même chose pour le second tour alors évidemment euh, sauf qu'il y, y a que deux semaines donc euh, il faut que les choses progressent plus rapidement mais elle est euh, persuadée que si elle arrive à rassurer, parce qu'aujourd'hui ouais. son vrai problème et parce que ses adversaires l'attaquent sur la rediabolisation dans cet entre-deux-tours, son vrai défi aujourd'hui c'est de rassurer et elle va, elle va essayer de faire ça. Euh, l'un de ses conseillers me disait ce matin encore elle va vouloir parler au cœur des Français au-delà de la technique bien sûr parce qu'il va quand même falloir montrer qu'elle maîtrise les sujets cette fois pour euh, laver l'affront d'il y a 5 ans mais, mais elle va quand même essayer de, 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 de parler à ces Français qui peuvent être tentés par elle ne serait-ce que parce qu'elle incarne aujourd'hui une alternative à Emmanuel Macron mais qui sont aujourd'hui réticents quand même parce que voter Marine Le Pen, faire le pari Marine Le Pen c'est vu comme un risque et pas des moindres elle va vouloir les, les rassurer euh, Quitte à leur montrer qu'elle est Chiante, entre guillemets En tout cas qu'elle est sérieuse et qu'elle n'est pas là pour faire le spectacle Comme elle comme l'avait fait quand même euh, Il y a 5 ans, on se souvient de ses sorties oui. enfin, vraiment, je... Et, et, et d'ailleurs c'est intéressant Parce que depuis le tout début de cette campagne Marine Le Pen et son équipe Nous parlent voilà. de ce débat, depuis le début Elle le prépare finalement Je me souviens que très tôt Elle a dit à ses équipes, euh, dès le mois de septembre Je vous demande une chose faites attention à gérer ma fatigue faites attention que je n'arrive pas en bout de course complètement lessivé euh, ne me mettez pas dans la dernière ligne droite euh, des événements, des déplacements comme aller voir cette expression aller voir euh, les joueurs de boule du 14 e arrondissement enfin, le truc qui ne sert strictement à rien et ça explique aussi peut-être son choix de, de rythme de campagne de cet entre deux tours qui est quand même euh, moins dense qu'il ne l'était au premier et ça ouais. peut étonner évidemment dans la dernière ligne droite mais il faut dire qu'elle a vraiment elle a, elle a, elle a traversé cette campagne avec quand même ce qu'il faut appeler un traumatisme alors elle n'aime pas employer ce mot elle euh, c'est sa mère Marine Le Pen qui emploie ce mot mais euh, il mais, mais y a quand même de ça parce que ce, ce débat d'entre deux tours de 2017 il a vraiment été dans sa tête et dans la tête de toutes ses équipes parce qu'elle leur a mis pendant toute cette campagne en se disant voilà, faut pas, on, on a plein de défis à passer euh, mais il ne faut pas oublier qu'en qu bout de course il y aura ça le dernier défi et pas des moindres à passer donc elle a quand même conçu toute sa campagne avec cette idée d'être prête pour, euh, pour ce nouveau euh, débat entre non, je, jours. je
0: vais me faire l'avocat du diable, mais euh, je, je ne sais pas dans quelle mesure. Évidemment que son débat de 2017 était, était raté, elle le reconnaît elle-même, et il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Tout, le monde, euh, tout le monde, tous ceux qui ont regardé le débat ont constaté qu'elle était moins solide que l'était Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de reconstruction a posteriori de, de ce moment-là C'est-à-dire que moi je me souviens avoir regardé le débat avec un... un il se trouve que j'étais ce soir-là avec un ancien conseiller Nicolas Sarkozy. On avait effectivement constaté qu'elle était moins bonne que Nicolas Macron. Mais je ne me souviens pas de ce moment-là comme une sorte d'humiliation euh, euh, absolue, quoi. On ne s'est pas dit... Euh euh, mon dieu qu'est-ce qu'elle est nulle euh, et, et je sais pas dans quelle mesure est-ce que après le récit qui a été fait après d'abord l'écho qu'a qu eu ce débat, c'est-à-dire les conversations qu'il y a eu euh, dans la suite sur les plateaux de télévision, à la machine à café, dans les bureaux ou, ou même sur les réseaux sociaux le côté on extrait tel, tel moment de vidéo et on le joue et on le joue éternellement sur Facebook et aussi même le récit qu'elle a fait elle-même, c'est-à-dire d'expliquer après qu'elle avait eu une migraine qu'elle était fatiguée, euh, est-ce que c'était pas aussi une manière de dire euh, finalement si je n'ai fait que 33% alors que j'espère M'approcher des 40%, c'est parce que ce débat était particulièrement raté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans... dans Est-ce que le récit du débat a pas été aussi... Euh, a pas accentué euh, sa, 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 sa performance ce soir-là
2: Il faut, faut pas être naïf, évidemment, qu'il y a toujours un récit qui n'est pas anodin, qui n'est pas neutre. Évidemment, ce qui est vrai quand même, c'est que pendant le débat euh, d'entre deux tours d'il y a cinq ans, je me souviens avoir échangé avec les membres de son équipe ouais. à l'époque à ce moment-là euh, qui, qui ont compris que c'était perdu et qu'elle qu aurait perdu le débat euh, après vous savait euh, qu'elle avait perdu avant même le débat avant même elle savait avant Bien le débat qu'elle avait perdu elle était déjà donnée à Bien 30% sûr. elle savait que ça, que ça passerait pas à la différence d'aujourd'hui où le score est beaucoup voilà. plus serré dans les sondages avec Emmanuel Macron évidemment il y, y avait deux choses dans ce débat d'abord ce, qu ce que chacun avait pu relever c'était finalement l'incompétence par oui. rapport à Emmanuel Macron on se souvient qu'elle avait mélangé des, des dossiers elle avait mélangé euh, les téléphones ah, le et les euh, oui. turbine pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron il euh, y avait ça et il y avait aussi euh, le fait qu'elle était plus, plus sur euh, la forme où oui. elle était quand même agressive, euh, moqueuse euh, elle, sur la forme, elle paraissait beaucoup moins sérieuse ouais, et beaucoup moins prête sûr. ne serait-ce que sur la forme qu'Emmanuel Macron et c'est vrai que dans le récit qui a ouais. été fait après elle a préféré éluder le fait que elle paraissait incompétente sur les sujets pour privilégier le fait qu'elle avait opté pour une stratégie de débusquer, comme elle dit Emmanuel oui, Macron, ça. et que finalement c'est ça qui avait péché, oui. que les Français auraient préféré qu'elle parle de son projet plutôt que de vouloir débusquer le sien. Bon, évidemment, ça c'est une manière d'éluder aussi le fait que ce qu'on voyait quand même, c'est qu'elle ne maîtrisait pas les, les dossiers, et des dossiers majeurs par rapport à Emmanuel Macron. Donc oui, le récit qu'elle-même a contribué à écrire après a joué et, et n'est pas neutre forcément.
0: Euh, par, par ailleurs, et tu, tu l'évoquais, euh, ça fait des mois qu'elle euh, qu y pense, qu'elle en parle à ses équipes. Nous, on l'a constaté parce que on a, on a essayé de discuter avec elle de différentes émissions possibles pour euh, l'entre-deux -le tours euh, depuis plusieurs mois, c'est avant même qu'on qu sache avec certitude qu'elle serait au second tour et. Euh, et, et, et on butait toujours sur cette, cette question-là. C'est que pour elle, l'important des dernières semaines de campagne, des dernières, deux, deuxième, enfin des, des deux dernières semaines de campagne, ça allait être ce débat et tout tournait autour de ces débats. Et, et, et il y avait vraiment une volonté de recréer finalement d'une certaine manière le match retour dans les mêmes circonstances, la même situation. Euh, avec les mêmes deux adversaires Pour pouvoir, euh, comme tu disais tout à l'heure Laver l'affront, cest qu'il y avait vraiment l'idée de recréer Exactement la même situation, un peu comme euh, Dans Retour vers le futur Quand, quand pour, euh, pour, pour euh, sauter dans l'espace-temps ouais. Il faut recréer exactement la même situation au même endroit Pour créer l'électricité au même moment Il euh, y, y a un peu de ça y a, y a, Elle veut vraiment euh, D'une certaine manière euh, Jouer le match, euh, non seulement jouer le match de retour Mais avoir la revanche avec les mêmes règles du jeu quoi. — C'est les mêmes règles
2: du jeu. Mais ce qu'essaie de faire Marine Le Pen, finalement, et c'est ce qu'on constate, c'est en revanche de garder les mêmes règles, mais d'inverser les rôles oui, et de se placer aujourd'hui comme euh, euh, celle qui a des propositions nouvelles. Et c'est quand même ouais, ce que as incarné à l'époque, Emmanuel Macron, euh, candidat nouveau... Ouais, ouais. Euh, avec des, des nouvelles promesses et, 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 et apparaître aujourd'hui comme celle qui ne veut surtout pas être dans l'avectif qui critique l'agressivité Enfin, c'est ce qu'on disait au début de cette conversation et elle le place déjà dans celui qui est fébrile et qui, et qui l'attaque oui. euh, elle parle même de, de fake news on se souvient qu'à l'époque c'était au contraire je me souviens du débat d'il y a 5 ans c'était Emmanuel Macron qui l'avait accusé de, de propager des, des fake news en, en plein débat euh, elle, veut, elle, elle espère comme ça inverser, inverser les rôles et évidemment qu'elle a conscience que ce débat sera quand même euh, majeur oui. pour elle en, en le sens où encore une fois bah, comme elle n'est pas favorite elle, elle, elle ne peut qu'espérer progresser euh, encore une fois en tentant de, en tentant de, 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 de rassurer et en tentant aussi de, de rétablir des faits euh, parce qu'elle estime que ces derniers jours euh, et, et a raison pour le coup les, 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 les équipes d'Emmanuel Macron ses adversaires politiques à elle ont oui. évidemment euh, diffusé des parties de son programme euh, parfois tronquées mais pour montrer que non elle n'était pas prête soit qu'elle n'était pas prête soit que son programme n'était pas sérieux, pas applicable soit que certaines de ses mesures étaient sans le dire, des mesures clairement Est-ce que par ailleurs,
0: parce qu'on a vu, on a, on a, on a eu l'occasion de l'évoquer ces derniers jours, notamment lors de, à l'issue de son, son meeting à, à Avignon où on était ensemble, est-ce qu'elle n'a pas voulu, entre guillemets, faire exposer certaines bulles avant le débat Par exemple, je pense à la question sur le voile. Il y a eu l'impression d'un changement de pied, en tout cas d'une évolution accélérée en quelques jours. Est-ce que ce n'était pas une manière aussi de dégonfler cette, 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 cette bulle pour, pour, pour éviter qu'elle n'explose le soir du débat.
2: Le, son évolution sur le voile, je pense que c'est plus une manière de, de rassurer, de montrer qu'elle n'est pas radicale, qu'elle n'est pas obtue, comme elle l'a dit elle-même, et puis bien sûr de s'adresser toujours, et c'est ce que tentent de faire les deux finalistes, de s'adresser à l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, le faire avant le débat, hein, j'y vois plutôt un risque, parce qu'en réalité on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire. Non. On ne sait toujours pas ce qu'elle pense finalement du voile, enfin co comment elle compte faire appliquer sa règle. Et là, clairement, bah, c'est déjà une attaque toute prête, euh, prête à l'emploi pour, pour Emmanuel Macron, ne serait-ce que de lui demander
0: des, des précisions,
2: euh, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus.
0: Aujourd'hui, on ne sait plus. Oui, oui c'est oh. vrai que c'est assez, euh, assez euh, étrange. Donc, donc là, elle est, elle est en, elle est au vert. Tu l'as vu là tout à l'heure, mais euh, elle est, elle est partie se, se reposer avec. Euh, chez, des, chez un proche ou chez en tout cas quelqu'un qui travaille avec elle et elle va faire des, des simili débats, c'est-à-dire qu'elle va se mettre dans une sorte d'entraînement avec quelqu'un qui jouera le rôle d'Emmanuel Macron. Alors ça euh — Ça a oui. été
2: raconté. On refuse de, de nous le dire ainsi. C'est vrai qu'il y a toujours un peu cette légende de se dire qu'il y a quelqu'un qui joue un personnage, quels que soient les camps. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça Est-ce que quelqu'un est, est assigné à jouer Emmanuel Macron Je suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, évidemment, qu'il y a ce rôle-là. Mais je ne pense pas qu'il soit assigné à une seule personne, ne serait-ce que parce que c'est mieux d'avoir plusieurs personnes qui jouent Emmanuel Macron pour euh, avoir un, un, un ouais. ennemi, un rival peut-être plus complet. Euh, bon, Je pense que c'est plutôt une légende urbaine, le fait qu'il y ait à chaque fois une personne, on le dit lors de tous les grands débats, qui, qui joue ce rôle-là. En tout cas, à ma connaissance, euh, personne euh, n'a euh, le masque d'Emmanuel Macron euh, dans l'équipe de Marine Le Pen euh, pour imiter et, le président.
0: Et, et à ton avis, puisque toi tu, tu la connais bien, tu l'as suivi pendant toute la campagne, tu l'as encore vu euh, ces derniers jours aujourd'hui, elle est... Euh, je ne dirais pas sereine, mais elle est confiante parce que préparée ou au contraire, au fur et à mesure qu'on s'approche de ce débat-là, elle, elle, est, elle est un peu plus fébrile et un peu plus euh, euh, incertaine.
2: Je pense qu'elle n'est pas complètement sereine, ne serait-ce que parce qu'elle le répète tous les jours qu'elle l'est. Oui. Je pense que c'est <rire> un signe qui en dit long. Euh, et et, et pour, euh, pour connaître un peu Marine Le Pen, elle, elle est quand même toujours très stressée ouais. avant chaque grande émission. Que ce soit des longues émissions sur BFM TV, que ce soit des, des 20 heures sur, sur TF1. Beaucoup, ouais, elle ne le montre jamais, ça. elle ne souhaite jamais le montrer, mais en général, elle demande à banaliser sa journée pour pouvoir, elle sait que ce sont des enjeux importants, pour pouvoir travailler à fond, et, et, et elle stresse quand même toujours, euh, toujours beaucoup avant ces moments-là. Donc euh, j'ai du mal à imaginer qu'elle soit complètement sereine avant ce débat, surtout quand, euh, quand on a Bien eu l'expérience qu'elle a eue bon, il y a 5 ans. Elle suivra
0: tout ça, ce sera donc diffusé sur BFM TV mercredi soir à 21h, et on aura l'occasion de reparler de ce, ce débat, euh, qui restera peut-être dans l'histoire. Si elle arrive à renverser la vapeur et, et, et de se rapprocher des 50% après ce débat, c'est elle aura... C'est finalement peut-être peut le premier débat qui aura inversé, euh, inversé la dynamique euh, des courbes dentre eux mais
2: elle, elle part quand même avec un, avec un avantage, comme le disait
0: Agathe tout oui. à l'heure euh, par rapport
2: à l'analyse que font les stratèges Emmanuel Macron, et c'est sûr, c'est qu'elle sortira forcément gagnante de ce débat, plus ou moins, mais évidemment, les commentaires se feront forcément ouais. par comparaison à il y a 5 ans et dans ce cas-là, elle a tout à gagner.
0: Absolument. Bon, bah merci Loïc. Bon retour de,
2: de Normandie. Salut Philippe.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.